0: Und zu dieser Sendung begrüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind beim Klassiker in der Credo-Reihe am Freitagabend. Wir hören den Grundkurs Philosophie mit dem Brixener Theologen und Philosophen Dr. Peter Egger. Für alle, die heute das erste Mal dabei sind und es vielleicht in der Programmvorschau gehört haben, der so und so vielte Teil dann zur Philosophie der Aufklärung im Speziellen, wiederum der so und so vielte Teil, davon lassen Sie sich bitte nicht abschrecken, ganz im Gegenteil, jede Sendung spricht hier für sich selbst. Man muss also weder das Vorangegangene gehört haben, noch gar sich irgendwie in Sachen Philosophie auskennen. All das ist nicht notwendig in diesen Sendungen zum Grundkurs Philosophie, das spricht immer für sich selbst. Und auch wenn wir heute in eine der spannendsten Epochen Europas wieder eintreten, nämlich die Epoche der Aufklärung, dann machen wir hier nicht einfach nur eine Geschichtsstunde und schauen mal in die Vergangenheit, sondern auch in dieser Sendung werden Sie es merken, wie in allen Sendungen. Das Ganze sind nicht einfach Tempi Passati, einfach vergangene Zeiten, sondern deren Amplituden schlagen bis in unsere Zeiten aus, Gerade heute werden wir das wieder hören, wenn es um die Aufklärung geht. Wir gehen ins Frankreich des 17. 18. Jahrhunderts und alles Weitere nun von unserem heutigen Referenten Dr. 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 Peter Egger aus Brixen in Südtirol mit dem Grundkurs Philosophie.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen Erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wollen wir uns noch an einige Heilige und Selige wenden, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in den vergangenen Sendungen haben wir uns mit der philosophischen Strömung der Aufklärung beschäftigt. Es handelt sich dabei um eine Strömung, die im 18. Jahrhundert begonnen hat und da haben wir inzwischen einige Vertreter dieser Philosophie aus dem englischen Raum kennengelernt. Bei der letzten Sendung haben wir uns dann den Vertretern der französischen Aufklärung zugewandt und da haben wir einige grundlegende Gedanken von Montesquieu kennengelernt. Heute wollen wir uns nun dem bekanntesten Vertreter der französischen Aufklärung zuwenden, nämlich Voltaire. Bevor wir uns mit den Gedanken dieses bedeutenden Denkers auseinandersetzen, wollen wir einiges über sein Leben erfahren. Voltaire wurde 1694 als Sohn eines königlichen Notars und einer Adeligen in Paris geboren. In seiner Jugend war er Schüler am Lyceum Louis-le-Grand, das von Jesuiten geführt wurde. Mit 23 Jahren wurde Voltaire wegen eines Spottgedichts über König Ludwig den XV. verhaftet und für elf Monate in das berüchtigte Gefängnis der Bastille, geworfen. Mit 24 Jahren begann Voltaire als Dichter von gesellschaftskritischen Theaterstücken in Erscheinung zu treten. 1726 kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung mit dem adeligen Guy-Auguste de Rohan, durch die Voltaire gezwungen wurde, nach England zu fliehen. Der dreijährige Aufenthalt in England wurde für Voltaire zur entscheidenden Lehrzeit. Er sah, dass in England, das bereits seine bürgerliche Revolution erlebt hatte, die verschiedenen persönlichen und politischen Rechte respektiert wurden und dass dies entscheidend zum Wohl des Einzelnen wie der Gemeinschaft beitrug. Nach seiner Rückkehr aus England schrieb Voltaire in Frankreich seine berühmten Briefe über die Engländer, in denen er die Freiheit in England der Unterdrückung und Korruption in Frankreich gegenüberstellte. Nach der Veröffentlichung dieser Briefe drohte ihm wieder das Gefängnis der Bastille. Voltaire begab sich nun in den Schutz, der Markgräfin de Châtelet, und begann auf deren Schloss Theaterstücke und Romane zu schreiben. Diese dienten ihm als Kampfmittel zur Anprangerung der politischen und kirchlichen Zustände. Nach dem Tod der Markgräfin zog Voltaire im Jahr 1750 an den Hof des preußischen Königs Friedrich II., mit dem er bereits seit vielen Jahren in brieflichem Kontakt stand. Im Schloss von Sanssouci in Potsdam bei Berlin war Voltaire der Mittelpunkt der königlichen Gesellschaft. Doch wegen einer Satirendichtung und nicht einwandfreier Geldgeschäfte kam es zum Zerwürfnis mit Friedrich II., Voltaire verließ den preußischen Königshof und zog in das Elsass. 1758 begab er sich nach Ferney in der Schweiz. In den folgenden Jahren wurde Ferney am Genfersee zu einem geistigen Zentrum, in das Menschen aus allen Schichten und aus allen Ländern kamen. Voltaire versuchte vielen Menschen zu helfen, die ihn um seinen Rat und seine Unterstützung baten. In dieser Zeit fiel auch seine Mitarbeit an der Enzyklopädie, an jenem Universallexikon von Diderot und D'Alembert, für die er mehrere Beiträge verfasste. In diesen Jahren kam es auch zu einer Auseinandersetzung mit Jean-Jacques Rousseau, die schließlich zum Bruch zwischen den beiden Philosophen führte. 1778 konnte Voltaire nach 28-jähriger Abwesenheit nach Paris zurückkehren, wo er frenetisch gefeiert wurde. Wenige Monate nach seiner Rückkehr starb Voltaire 1778 in Paris. Diese Biografie von Voltaire lässt uns schon einen tiefen Einblick gewinnen in das bewegte Leben dieses Mannes. Er war von seinem Wesen her ein revolutionärer Geist und der legte es mit den Großen seiner Zeit an und er war ein Mann, der große Fähigkeiten hatte, um durch seine dichterischen Leistungen und durch seine Romane und durch seine Theaterstücke die Menschen von seinen Ideen zu überzeugen und für seine Ideen zu gewinnen. Nun wollen wir uns ganz kurz einigen grundlegenden Gedanken und Aktionen von Voltaire zuwenden. Das erste Anliegen von Voltaire war die Kritik am Absolutismus. Wir haben gehört, dass Frankreich schon seit längerer Zeit eine absolutistische Herrschaft hatte. Der König hatte also eine absolute Herrschergewalt und konnte ohne jede Mitbeteiligung des Volkes regieren. Es kam aber auch zur Unterdrückung der andersdenkenden Menschen. Es gab keine persönliche Freiheit. Es gab kein Mitspracherecht. Die unteren Klassen waren auch gesellschaftlich und wirtschaftlich schlecht gestellt. Die Zustände waren also von größter Ungerechtigkeit. Und gegen diesen Absolutismus kämpfte nun Voltaire. Voltaire brachte in vielen Theaterstücken Romanen und Pamphleten, das sind also Kampfschriften. seine Kritik am Ancien Regime, am Alten Regime, an der Herrschaft des Absolutismus zum Ausdruck. Er kritisierte den Mangel an Freiheit. Er kritisierte die Schutzlosigkeit der Bürger gegenüber der Willkür des absolutistischen Staates sowie gegen die Korruptheit des Adels. Das war also sein großer Lebensauftrag. Er bekämpfte den Absolutismus und setzte sich ein für die Freiheit und für die Demokratie. Ein zweiter Schwerpunkt bei Voltaire war auch seine Kritik an der Kirche. Er klagte die Kirche an, dass sie mit ihren Geboten und Verordnungen die Menschen unterdrücke. Er warf der Kirche vor, dass sie die Menschen mit unerlaubten Mitteln zwinge, ihren Glauben anzunehmen. Er prangerte die Kirche an, dass sie die Menschen zum Aberglauben und zum Fanatismus verführe. Er wetterte gegen die Kirche, weil sie das ungerechte politische System unterstütze. In seinem berühmten Satz «Écrasse l'enfant» rottet die Infame aus, kommt deutlich zum Ausdruck, dass Voltaire die Vernichtung der Kirche anstrebte. Es ist immer wieder ein Grund zum Nachdenken, wieso Voltaire in dieser Form gegen die Kirche vorgegangen ist. Er hatte ja in vielen Punkten Recht. Es gab damals tatsächlich manche Missstände in der Kirche. Und er hatte auch Recht an seiner Kritik, dass die Kirche oft zur Mitarbeiterin des absolutistischen Regimes geworden war. Aber wir müssen eines sagen. Bei Voltaire geht es nicht nur um eine Kritik an den Missständen, sondern hier geht es um die Abschaffung der Kirche als solche. Das war nicht nur eine Maßnahme gegen die Missstände in der Kirche, sondern da war ein Wille, die Kirche als solche zu vernichten. Wenn man die Schriften von Voltaire liest, muss man immer wieder feststellen, dass hier ein Hass zu spüren ist, der unvorstellbar ist. Es gibt eine sachliche Auseinandersetzung, die mit gewissen Dingen einfach aufräumen möchte. Und es gibt einen Hass. Und da kommt eine tiefere Schicht bei Voltaire zum Vorschein. Hier geht es nicht nur um die Bekämpfung von ganz bestimmten Dingen, die nicht in Ordnung sind, sondern hier geht es um einen Hass gegen das Christentum als solches. Hier wird nämlich davon gesprochen, dass die Kirche einen Aberglauben verkündet. Und das ist nun einmal eine direkte Attacke gegen das Christentum als solches. Und da beginnt etwas, was sich dann fortsetzen wird durch alle Jahrhunderte. Wir können bei aufklärerischen Geistern immer wieder feststellen, dass es nicht um eine Kritik an den Missständen in der Kirche geht, sondern dass es um einen Hass gegen das Christentum und gegen die Kirche geht. Und das ist etwas Unheimliches. Weil man nämlich von einem aufgeklärten Menschen erwarten kann, dass er zwischen Missständen und den guten Dingen unterscheiden kann. Und in der Kirche gibt es eine ganze Menge von guten Dingen. Und in der christlichen Lehre gibt es wunderbare Aussagen Jesu Christi über den Menschen, über die Gesellschaft, über das Heil und über das Glück, die man nicht einfach vom Tisch fegen kann. Hier wird bei manchen aufgeklärten Menschen etwas deutlich, das man nicht rational erklären kann. Voltaire hatte dann, wie wir schon bereits angedeutet haben, die Absicht, die Freiheit und die Demokratie zu verwirklichen. Voltaire trat für die Verwirklichung der Grundrechte der Menschen ein. Er kämpfte für die Freiheit und für die Demokratie. Er verlangte die Gedanken- und Redefreiheit. Er forderte den rechtlichen Schutz der Bürger gegen die Willkür des absolutistischen Staates. Und hier müssen wir sagen, hat Voltaire durch seine Schriften entscheidend dazu beigetragen, in den Menschen das Bewusstsein der Freiheit, das Bewusstsein der Grundrechte zu fördern und zu stärken. Und er hat auch verstanden, dass man mit Hilfe von Theaterstücken, mit Hilfe von Romanen die Menschen besser ansprechen kann als durch philosophische Überlegungen. Und er hatte auch ein gewaltiges Mittel, nämlich den Spott. Es gibt wohl kaum einen Denker, der so sehr den Spott als Waffe eingesetzt hat. Die Ironie stand Voltaire zu Gebote. Er konnte auch dank der geschliffenen französischen Sprache gewisse Dinge mit einem Zynismus vermitteln, die man kaum in einer anderen Sprache vermitteln kann. Es ist natürlich immer wieder die Frage, ob der Zynismus imstande ist, einen Denkprozess einzuleiten. Der Zynismus ist eine unheimliche Waffe. Der Spott, die Verächtlichmachung, das sind Methoden, mit denen man Gegner kleinkriegen kann. Aber wenn man tiefer schaut, kann man feststellen, dass dem Zynismus oft das Argument fehlt. Und es lässt sich auch in der heutigen Zeit feststellen, dass man immer wieder mit dem Mittel der Ironie, der Lächerlichmachung, der Verächtlichmachung die Menschen bekämpft. Und vor allem dann, wenn es an überzeugenden Argumenten fehlt, dann setzt man dieses Mittel ein. Und auch in den heutigen Medien spürt man, dass man Menschen nicht mit Argumenten fertig macht, sondern mit dem Mittel der Ironie und der Verächtlichmachung. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist ein Erbe der Aufklärung. Aufklärung weiß um das Mittel des Zynismus und der Ironie. Und gerade im Bereich der Auseinandersetzung mit der Religion wird dieses Mittel von Voltaire auch heute genauso eingesetzt wie damals zur Zeit von Voltaire. Die Aufklärer sind leider oft in diesem Punkt Gelehrige Schüler von Voltaire. Und da müssen wir oft sagen, dass die Aufklärung einiges an Glaubwürdigkeit verliert. Solange ein Aufklärer argumentiert und solange er sich darum bemüht, mit Argumenten auf gewisse Dinge hinzuweisen, kann man sich gerne in ein intelligentes Gespräch mit ihm einlassen, wenn man aber merkt, dass man es mit einem professionellen Spötter zu tun hat, der seine Argumente mit Spott ersetzt oder der seine fehlenden Argumente durch Zynismus und Ironie ausgleicht, dann wird es peinlich. Wir können dann bei Voltaire auch noch einmal die Frage stellen, wie steht denn Voltaire selbst zur Religion? Coulthard war selbst ein Anhänger des Deismus. Der Deismus ist also eine philosophische Lehre über Gott und besagt, dass es einen Gott als Schöpfer braucht. Die deistische Lehre sagt, wir können die Welt nicht ohne einen Gott erklären. Es braucht ein intelligentes Prinzip, es braucht einen Schöpfer. Aber diese Lehre bedeutet nun nicht, dass man Gott auch als denjenigen anerkennt, der hineinwirkt in die Welt. Gott hat die Welt geschaffen und sich dann von der Welt verabschiedet. Er ist wie ein Uhrmacher, der eine Uhr herstellt und diese Uhr wird dann verkauft, und es besteht dann keinerlei Verbindung mehr zwischen dem Uhrmacher und der Uhr. Und so ähnlich schildert also auch der Deismus die Funktion Gottes. Gott ist Schöpfer, aber eben nicht mehr. Und dieser Schöpfergott hat dann auch keinen Einfluss mehr auf die Welt. Es gibt keine Verbindung mehr zwischen diesem Gott und der Welt. Der Mensch kann diese Ordnung von diesem Uhrmachergott erkennen und sich daran halten, aber es ist nicht so, dass er gegenüber Gott eine Verpflichtung hat. Voltaire war also ein Mensch, der an einen Schöpfergott geglaubt hat. Und zu diesem Glauben an den Schöpfergott war er durch sein Studium der Kosmologie und der Physik von Newton gelangt. Voltaire war durch diese Auseinandersetzung und Beschäftigung mit der Physik von Newton zu einer großen Ehrfurcht gegenüber dem Schöpfer des Universums gelangt. Er trat für die natürliche Religion der Vernunft ein, aber er lehnte jede Offenbarungsreligion, und jede kirchliche Institution ab. Voltaire war also ein gottgläubiger Mensch. Er war auch von einer tiefen Ehrfurcht gegenüber dem Schöpfergott erfüllt. Aber er glaubte nicht an eine Offenbarung Gottes. Und er stand den sogenannten Offenbarungsreligionen sehr kritisch gegenüber. Und er bekämpfte auch die Institutionen, beziehungsweise auch die Kirche dieser Offenbarungsreligionen. Voltaire war dann auch ein Vertreter der Toleranz. Und er forderte immer wieder die Toleranz unter den einzelnen Religionen und auch Konfessionen. Es war ihm bewusst geworden, dass man eine Welt nur dann aufbauen konnte, wenn sich die Religionen mit Toleranz begegnen. Und er forderte auch die Toleranz unter den Konfessionen, also unter den verschiedenen Gruppierungen derselben Religion, also konkret die Toleranz zwischen Katholiken, Protestanten, Calvinern und so weiter, auch das war ihm ein Anliegen. Es ist aber auch hier wieder diese eigenartige Zwiespältigkeit bei Voltaire festzustellen. Er war auf der einen Seite ein Vertreter der Toleranz und das ist ein ganz wichtiges Anliegen auch in der heutigen Zeit. Aber gleichzeitig war er dann wieder selbst auch in einer ungeheuren Weise intolerant. Wenn es um das Christentum und um die Kirche ging, da konnte er in einer Weise spotten und ironisieren, dass man sich die Frage stellen muss, wo blieb da die Toleranz? Wenn man wirklich die Toleranz predigt, dann muss es doch möglich sein, dass man sagt, du hast diesen Glauben, ich habe jenen Glauben ich habe einen Glauben, du hast keinen Glauben, das wäre dann im tiefsten Sinne Toleranz. Aber man kann nicht die Toleranz predigen, wenn man gleichzeitig sich dann wieder verächtlich über die Religion und über die Kirche äußert. Auch hier ist wiederum diese Zwiespältigkeit der Aufklärung zu beobachten. Auf der einen Seite dieser Kirche grandiose und wichtige Gedanke der Toleranz und auf der anderen Seite wieder dieser vernichtende Spott und diese tödliche Ironie. Das ist etwas, das wir auch in der heutigen Zeit immer wieder beobachten können. Es wird immer von Toleranz gesprochen aber dann hört man wieder so viel Abfälliges, so viel Ironisches, so viel Spöttisches, so viel Verächtliches, dass man sich sagt: Lieber Freund, wo bleibt denn deine Toleranz? Und dann ist da auch immer wieder die Rede vom Dialog. Aber der Dialog hört dort auf, wo Menschen nicht die Meinung vertreten, die ich vertrete. Hier gibt es oft Widersprüche die sehr schmerzlich sind. Man redet von der Toleranz, man redet vom Dialog, man redet vom Pluralismus, man fordert das, aber man löst es selbst nicht ein. Hier müssen wir also deutlich sagen, hier kommen ganz bestimmte Verhaltensmuster zum Vorschein, die sich ab der Aufklärung immer wieder wiederholen bis hinein in unsere heutige Zeit. Ja, dann wollen wir uns noch einem ganz wichtigen Kapitel bei Voltaire zuwenden. Voltaire bemüht sich auch um ein neues Geschichtsverständnis. Er lehnte die Geschichte als reine Aufzählung von Namen, Daten und Fakten ab. Voltaire war der Ansicht, dass es beim Studium der Geschichte darauf ankomme, die verschiedenen geistigen und gesellschaftlichen Bewegungen zu ergründen, die für das geschichtliche Geschehen verantwortlich sind. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wenn man die Geschichte studiert, kann man sich nicht darauf beschränken, bestimmte Namen, Jahreszahlen und Fakten zu lernen. Man kann die Geschichte nur verstehen, wenn man die geistigen Hintergründe kennt. Man kann die Geschichte nur verstehen, wenn man über die gesellschaftlichen Bewegungen Bescheid weiß. Wenn wir zum Beispiel die Französische Revolution studieren, dann können wir nicht sagen, die Französische Revolution hat in Frankreich im Jahr 1789 stattgefunden. Was hat denn dazu geführt, dass es zur Französischen Revolution gekommen ist? Welche geschichtlichen und gesellschaftlichen Ereignisse waren denn damals im Gang? Und welche Gedanken haben denn damals die Revolutionäre bewegt? Was für eine Vorstellung von einer neuen Gesellschaft hatten, denn diese verschiedenen Denker und diese verschiedenen Politiker und Revolutionäre. Das ist Geschichte. Und da hat nun Voltaire ein ganz großes Verdienst erworben, indem er die Geschichte mit der Philosophie verbunden hat. Und da wird, auf diese Weise wurde er zu einem der Begründer der modernen Geschichtsphilosophie. Diese Philosophie, die fragt sich nach den geistigen, nach den soziologischen Hintergründen. Diese Philosophie der Geschichte fragt sich, ob es in der Geschichte Gesetzmäßigkeiten gibt, ob man beobachten kann, unter welchen Voraussetzungen es zu Konflikten kommt, unter welchen Voraussetzungen ein Volk in ein Stadium der Dekadenz eintritt und unter welchen Voraussetzungen es möglich ist, ein Volk wieder aus dieser Dekadenz herauszuführen. Das alles sind höchst interessante Überlegungen. Und erst durch die Geschichtsphilosophie ist es möglich, aus der Geschichte wirklich etwas zu lernen? Das alles verdanken wir Voltaire. Fassen wir das einmal ganz kurz zusammen. Wir haben also gehört, dass Voltaire zunächst einmal den Absolutismus kritisiert hat, dass er auch an der Kirche seine Kritik geäußert hat, dass er sich für die Freiheit und die Demokratie eingesetzt hat, dass er selbst ein Vertreter des Theismus und der religiösen Toleranz war und dass er sich große Verdienste um die Philosophie der Geschichte erworben hat. Nun hören wir ein wenig Musik. Musik Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun mit unseren Betrachtungen über die Philosophie von Voltaire fortsetzen. Und da kommen wir nun zu einem ganz interessanten Kapitel, nämlich zu seiner Mitarbeit an der sogenannten Enzyklopädie. Bei der Enzyklopädie handelte es sich um ein Universallexikum, das von verschiedenen aufklärerischen Philosophen in einer jahrzehntelangen Arbeit erstellt wurde. Wir werden dann auf diese Vertreter der Enzyklopädie noch etwas genauer eingehen. Voltaire war also auch ein Mitarbeiter dieser Enzyklopädie, dieses Universallexikons und hat mit Hilfe von verschiedenen Beiträgen versucht, auch über dieses Universallexikon an die Menschen heranzutreten. Viele, viele gebildete Menschen haben damals dieses Universallexikon der Enzyklopädie gekauft und haben dann in diesem Werk über verschiedene Dinge nachlesen können. Die Beiträge von Voltaire zeichneten sich durch ihre elegante und treffsichere Formulierung aus. Und die haben nun auch dazu beigetragen, dass die Gedanken von Voltaire über dieses Universallexikon in breiteste Kreise vorgedrungen ist. Schließlich müssen wir auch noch über die letzte Phase von Voltaire sprechen und da müssen wir sagen, dass Voltaire in seinen späteren Jahren von einem tiefen Pessimismus erfasst worden ist. Infolge der vielen Enttäuschungen und Verfolgungen, die er erlebt hatte, aber auch unter dem Eindruck der vernichtenden Erdbebenkatastrophe von Lissabon, bei der 40.000 Menschen ums Leben gekommen sind, sowie unter dem Eindruck des siebenjährigen Krieges, verfasste Voltaire sehr pessimistische Zeilen. Sein Pessimismus kam vor allem in seiner bekannten Novelle Kandid zum Ausdruck. Sie ist voll Spott gegenüber der Vorstellung von Leibniz, und von seiner sogenannten Besten aller Welten. Wir müssen hier ganz kurz darauf hinweisen, dass der große deutsche Philosoph Leibniz einmal in seinen Büchern und Schriften die Meinung vertreten hatte, dass diese Welt die Beste aller Welten sei. Leibniz hat das damit begründet, dass er sagte, wenn die Welt wirklich von Gott erschaffen worden ist, dann kann es nur die Beste aller Welten sein, weil Gott in seiner Allmacht nicht etwas schaffen kann, das nicht seinem absoluten Wesen entspricht. Und deswegen nannte Leibniz diese Welt die Beste aller Welten. Und diese Aussage von Leibniz war immer wieder Gegenstand der Kritik und auch des Spottes. Auch Arthur Schopenhauer, der Begründer des Pessimismus, der hat sich immer wieder über diese Äußerung von Leibniz lustig gemacht. Aber bereits Voltaire hat in seinem Werk Kandid diese Beste aller Welten kritisiert. Und er hat gesagt, im Grunde genommen ist doch diese Welt eine unheimlich schlechte Welt. Es ist immer wieder eine Frage, wie es möglich sein kann, dass Kritiker, Revolutionäre am Ende ihres Lebens plötzlich zu großen Pessimisten werden. Der Pessimist sagt also, dass diese Welt eine Pessima ist. Die schlechteste aller Welten. Und wie kommt es nun dazu, dass ein Mann, der mit einer solchen Intelligenz die Missstände kritisiert hat, der sich aufgemacht hat, diese Welt zu verändern, am Ende seines Lebens in einer solchen Enttäuschung strandet. Was fehlt einem solchen Denker? der klar erkannt hat, wo die Missstände sind und der sich bemüht hat, mit aller Kraft diese Gesellschaft zu verändern, da müssen wir wohl sagen, dass eine Philosophie, die nur mit Hilfe des Menschen die Welt zu verändern trachtet, letztlich scheitern muss. Weil nämlich der Mensch in seinem tiefsten Wesen immer etwas Unerlöstes hat. Und dieses Unerlöste kann man nicht mit Hilfe der Philosophie bewältigen. Es ist immer wieder interessant, dass alle Versuche, eine perfekte Welt ohne Gott aufzubauen, letztlich scheitern. Weil nämlich die Philosophie etwas nicht bewältigen kann. Und das ist die Unerlöstheit des Menschen. Man kann die gesellschaftlichen Verhältnisse noch so sehr ändern. Man kann noch so perfekte Gesetze aufstellen. Aber an einer Tatsache kommt man nicht vorbei. Dass das Unheil im Menschen selber sitzt. Und das kann man nicht nur mit Aufklärung verändern. Man kann die Menschen informieren, dass sie nicht trinken sollen. Sie wissen es, aber sie tun es trotzdem. Man kann die Menschen darüber informieren, dass sie verschiedene Laster nicht praktizieren sollen, die ihre Gesundheit zerstören, aber sie tun es trotzdem. Sie kommen nicht los. Sie sind unerlöst. Und da gibt es noch eine ganze Menge von Dingen. Es gibt eine Unerlöstheit, im Geist. Es gibt eine Unerlöstheit im sozialen Verhalten. Es gibt eine Unerlöstheit im sinnlichen Bereich. Und diese Unerlöstheit kann von der Philosophie nicht bewältigt werden. Hier braucht es etwas ganz anderes. Hier braucht es die Erlösung von Seiten Gottes. Und deswegen kommen immer wieder diese Denker, die sich bemühen, die Welt zu verändern und an den Menschen appellieren, kommen immer wieder letztlich drauf, dass alles das nicht ausreicht. Wenn wir uns da den alten Platon anschauen, diese berühmte Büste von Platon, da sehen wir, dass dieser Mann, der versucht hat, eine ideale Welt zu schaffen, dass dieser Mensch plötzlich sehr nachdenklich wird. Und immer wieder, wenn man diese Wüste von Platon betrachtet, dann merkt man, dass dieser Mann, der ein Leben lang darüber nachgedacht hat, was man für den Menschen tun kann, um den Menschen und die Gesellschaft zu verbessern, dass der erkannt hat, dass alles Denken und alle Informationen nicht ausreichen. Aber auch wenn wir an einen neuzeitlichen Kritiker denken, an Max Horkheimer, dann können wir sagen, dass auch hier ein Pessimismus im Alter festzustellen ist. Max Horkheimer war einer der Väter der Frankfurter Theorie, einer der Väter des Neomarxismus und einer der Väter der 68er-Revolte. Dieser Mann hat viele Dinge erkannt, die nicht in Ordnung waren. Und er versuchte nun, eine neue Gesellschaft aufzubauen. Und er hat eine hohe Intelligenz investiert, um diese herrschaftsfreie Gesellschaft aufzubauen. Und dann musste er feststellen, dass in der 68er-Revolte plötzlich eine Gewalt aufgebrochen ist. Eine zerstörerische Kraft, die er nie geplant hatte. Und da schreibt er in seinem Alterswerk ein Buch, das unheimlich viel aussagt. Dieses Buch trägt den Titel, die Sehnsucht nach dem ganz anderen. Und da kommt zum Ausdruck, dass er sich plötzlich dessen bewusst geworden ist dass man die tieferen Probleme des Menschen nicht nur mit Hilfe von Gesellschaftskritik und von philosophischen Gesellschaftsmodellen lösen kann. Auch bei Voltaire, um wieder zurückzukommen zu uns, zum Gegenstand unserer heutigen Betrachtungen, können wir beobachten, dass er zum Schluss in einen Pessimismus verfällt. Und in diesem Pessimismus kommt zum Ausdruck, dass ihm bewusst geworden ist, dass man mit Hilfe der Philosophie die menschlichen Probleme erkennen, aber letztlich doch nicht lösen kann. Um die menschlichen Probleme zu lösen, braucht es eine Erlösung. Und diese Erlösung kann die Philosophie nicht liefern. Ihr braucht es, das Wirken Gottes. Ihr braucht es, einen Erlöser, der dem Menschen die Möglichkeit gibt, dass er sein inneres Unheil bewältigt. Und erst wenn dieser Mensch vom Unheil zum Heil gelangt ist, dann kann es zu einer Heilung der Gesellschaft gelangen. Das alles, sind Lehren, die wir von Voltaire mitnehmen können. Wenn wir uns zum Schluss noch die Frage stellen nach der Nachwirkung von Voltaire. Voltaire gehörte zu den entscheidenden Wegbereitern der französischen Revolution. Durch seine populärwissenschaftlichen Schriften, aber vor allem durch seine zahlreichen Theaterstücke, Romane und Pamphlete, hat er entscheidend zur Verbreitung jener politischen Ideen beigetragen, die schließlich zu einem radikalen Umsturz der politischen Verhältnisse in Frankreich geführt haben. Voltaire hat aber auch zur Verbreitung des Hasses gegen das Christentum und die Kirche entscheidend beigetragen. Vieles, was wir heute an Hass und an Kritik gegenüber dem Christentum und der Kirche erfahren, hat seinen Ursprung auch in Voltaire. Und wir wollten noch einmal darauf hinweisen, dass es durchaus berechtigt ist, gewisse Missstände in der Kirche auch aufzuzeigen. Und es ist auch angebracht, dass man auf gewisse Dinge, die von Christen vollbracht wurden und die nicht mit dem Evangelium übereinstimmen, dass sie kritisiert werden. Aber es geht entschieden zu weit, wenn man dann das Christentum und die Kirche als solches verdammt und hasst. In diesem Hass, da kommt ein Geist zum Ausdruck, der selbst nicht positiv sein kann. Hier kommt etwas zum Ausdruck, was wirklich aus einer größeren Tiefe kommt. Und hier müssen wir vorsichtig sein. Und hier müssen wir eben auch sehen, dass die Aufklärung etwas Zwiespältiges hat. Sie hat diese Fähigkeit, Missstände zu erkennen, zu analysieren. Und das ist eine wichtige Aufgabe. Aber es ist dann immer wieder das Problem, wenn man das Gute, das von einer Institution geschaffen wird, nicht sehen will. Wenn man das nicht anerkennt, obwohl man ständig von Toleranz, von Humanität und so weiter spricht. Das müssen wir in aller Deutlichkeit erkennen und auch zum Ausdruck bringen. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wenden uns nun einigen weiteren Vertretern der französischen Aufklärung zu. Und da kommen wir nun zu den sogenannten Enzyklopädisten. Wer waren diese Enzyklopädisten? Die Enzyklopädisten waren die Verfasser der sogenannten Enzyklopädie, eines Universallexikons, in dem das gesamte Wissen der Zeit im Geist der Aufklärung dargelegt wurde. Die Enzyklopädie sollte ein vernünftig durchdachtes Wörterbuch der Wissenschaften, der Künste und der verschiedenen Gewerbe sein. Die Herausgeber dieses Universallexikons waren Denis Diderot und Jean d'Alembert. An der Enzyklopädie arbeiteten 160 Fachleute mit darunter führende Philosophen der Aufklärung wie Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Aulbach, Condorcet und so weiter. Die Enzyklopädie entstand in den Jahren von 1751 bis 1780. Also die Zeit der Verfassung dauerte fast 30 Jahre lang. Und diese Enzyklopädie umfasste 28 Bände. Es war die erklärte Absicht der Herausgeber, das allgemeine Denken im Sinne der Aufklärung zu verändern. Die aufklärerischen Denker gaben der Enzyklopädie einen antiabsolutistischen und antiklerikalen Charakter, der schon bald die heftige Abwehr der herrschenden Mächte provozierte. Also man konnte in diesen Bänden von diesem Universallexikon einen ganz deutlichen Geist gegen den Absolutismus und gegen die Kirche spüren. Und es war klar, dass diese Bände dann auch eine entsprechende Reaktion von Seiten des Königs und auch der Kirche hervorrufen mussten. Nach dem Erscheinen des siebten Bandes wurde die Fortsetzung des Werkes vom französischen König Ludwig XV. verboten. Papst Clemens der XIII. setzte das Werk auf den Index, auf die Liste der für Katholiken verbotenen Bücher. Doch fanden die Enzyklopädisten immer wieder Unterstützung bei hochgestellten Kreisen, sodass die Enzyklopädie schließlich im Jahr 1780 fertiggestellt wurde. Von diesem Werk wurden tausende von Exemplaren verkauft. Bald wurde das umfassende Werk auch in die wichtigsten europäischen Sprachen übersetzt. Es wurde zum gebräuchlichsten Lexikon der europäischen Bildungsschicht und hatte einen großen Einfluss auf die allgemeine Denkart. Es war auf geistigem Gebiet neben den Werken von Voltaire und Rousseau das wichtigste Werkzeug zur Vorbereitung der französischen Revolution von 1789. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir können hier feststellen, dass die Aufklärung von Anfang an verstanden hat, dass man die Medien einsetzen musste, um das Denken der Menschen zu beeinflussen und um das Denken der Menschen zu verändern. Man hat damals durch diese Enzyklopädie ein Instrument entwickelt, das es ermöglichte, vor allem bei den Gebildeten einen Prozess des Denkens in Gang zu setzen. Die Menschen haben sich zu allen Zeiten für gewisse Dinge interessiert und wenn sie nun die Möglichkeit hatten, entsprechende Informationen zu bekommen, so haben sie auch zugegriffen. Und nun kam es darauf an, wer bestimmt die Information der Menschen. Die Aufklärung ist ein Musterbeispiel dafür, wie man mit Hilfe von Medien der jeweiligen Zeit die Menschen beeinflussen kann. Und Bis heute können wir feststellen, dass es eine Sache der Medien ist, wie die Menschen denken. Und es ist immer wieder interessant, wenn Menschen ihre Meinungen äußern, dann kann man genau feststellen, aha, der hat dieses Buch gelesen, der hat diese Zeitschrift gelesen und der hat die Fernsehsendung gesehen. Und da sprechen dann die Leute immer, wie kritisch sie sind. Dass sie die kritischen Meinungen kennen und dass sie diese kritischen Meinungen jetzt vertreten, sie fühlen sich als kritische, selbstständig denkende Menschen, aber wenn man ihnen dann sagt, lieber Freund, du hast dieses Buch gelesen, ja. Du hast diese Zeitschrift gelesen, ja. Du hast dieses Monatsmagazin oder Wochenmagazin gelesen, ja. Und du hast die Fernsehsendung gelesen, ja, gesehen, ja. Aha. Und du bist ein perfekter Papagei und gibst genau das wieder, was die dir. In diesem Buch, in diesem Magazin und in dieser Fernsehsendung vorgeplappert haben, du bist ja gar nicht kritisch. Du gibst unkritisch sogenannte kritische Meinungen wieder. Und dann sind die Menschen oft ein bisschen beleidigt und perplex, aber dass man sagt: Ja, man merkt ja ganz genau, was für Gedanken du wiedergibst. Du bist ein perfekter Papagei, aber du bist doch kein bisschen kritisch. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist interessant, dass wir heute es mit einer Gesellschaft zu tun haben, in der die Menschen kritische Meinungen von Journalisten und Experten unkritisch wiedergeben. Man spricht immer vom kritischen und mündigen Menschen, aber der kritische Mensch müsste doch mal die Kritiken kritisch untersuchen. Der mündige Mensch dürfte doch nicht einfach einen Vormund haben, der für ihn spricht, sondern der mündige Mensch sollte sich doch dadurch auszeichnen, dass er mit eigenem Mund spricht, das heißt, dass er selber denkt und dann etwas Eigenständiges sagt. Das ist oft eine ganz interessante Nebenwirkung der Aufklärung, dass sie kritische Menschen erziehen möchte und zum Schluss unkritische Papageien produziert. Hier müssen wir also auch das einmal kritisch unter die Lupe nehmen, was für eine Bedeutung haben denn Medien und wie müssen wir mit den Medien umgehen. Können wir noch selbstständig denken? Können wir die Kritik einer Kritik unterziehen? Und wie ist denn das, wenn heute jemand die gängige Meinung kritisiert, dann wird er praktisch ausgeschaltet, weil du bist nur dann kritisch, wenn du das gleiche sagst wie alle anderen. Eigenartige Aufklärung. Nun wollen wir uns dem Ersten dieser Enzyklopädisten zuwenden, nämlich Denis Diderot. Wir hören zunächst wie gewohnt etwas über sein Leben. Denis Diderot wurde 1713 als Sohn einer Handwerkerfamilie in Longray geboren. In seinen Jugendjahren studierte er bei den Jesuiten in Longres und in Paris. Er wollte zunächst selbst Jesuit werden, änderte dann aber seine Pläne und studierte Literaturwissenschaften in Paris. Anschließend arbeitete er als freier Schriftsteller und als Übersetzer. Diderot war ein universal gebildeter Denker, der sich mit literarischen philosophischen, politischen, moralischen, religiösen und naturwissenschaftlichen Themen befasste. Im Jahr 1747 wurde er zusammen mit D'Alembert zum Direktor und Herausgeber der Enzyklopädie. Nach der Herausgabe eines philosophischen Werkes, in dem er verschiedene christliche Lehren massiv in Frage stellte, wurde Diderot in der Festung von Vincennes eingesperrt, aber nach einigen Monaten wieder freigelassen. Anschließend widmete sich Diderot mit ganzer Kraft der Herausgabe der Enzyklopädie. Im Jahr 1773 folgte Diderot einer Einladung von Katharina II. von Russland. 1774 reiste er nach Holland. Und im Jahr 1784 starb Diderot in Paris. Welche Standpunkte vertritt nun Diderot? Wir können heute hier nur einen ersten Gedanken kurz behandeln. Diderot sieht zunächst einmal die Vernunft und die Wissenschaft als ein Mittel an, dem Fortschritt der Menschheit zu dienen. Er war also ein klassischer Vertreter der Aufklärung und betrachtete die Vernunft als jenes Mittel, das es ermöglichen sollte, den Menschen zu dienen und dem Menschen bei seiner Entfaltung behilflich zu sein. Die Vernunft und die Wissenschaften sollten aber auch zur Beherrschung der Natur führen und damit das Leben der Menschen verbessern und erleichtern. Der Fortschritt der Wissenschaften sollte aber auch zum gesellschaftlichen und politischen Fortschritt der Menschheit beitragen und zur Überwindung der sozialen Ungerechtigkeiten, der Intoleranz, des Fanatismus und der Vorurteile führen. Mit Hilfe der Enzyklopädie hoffte Diderot, möglichst vielen Menschen den Zugang zu den Wissenschaften und dem damit verbundenen Fortschritt zu eröffnen. Wir können also sehen, dass Diderot von den Idealen der Aufklärung befehlt war. Er erkannte die Möglichkeiten der Vernunft und der Wissenschaften und wollte damit den Menschen als Menschen entfalten. Aber er wollte, dass die Wissenschaften durch ihre Beherrschung der Natur auch dazu beitragen würden, das Leben der Menschen zu verbessern und zu erleichtern. Und er erhoffte, dass der Fortschritt der Wissenschaften auch dazu beitragen würde, die gesellschaftlichen und politischen Prozesse im Sinne des Menschen zu verbessern. Es war ihm ein Anliegen, die sozialen Ungerechtigkeiten, die Intoleranz, den Fanatismus und die Vorurteile zu überwinden. Und deswegen bemühte er sich, mit Hilfe der Enzyklopädie ein Instrument zu schaffen, das diesen Zielen dienen sollte. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich sehe, dass die Zeit schon wieder einmal abgelaufen ist. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, dass Sie mit dabei waren dass Sie sich die Mühe gemacht haben, hier mitzudenken. Ich wünsche Ihnen für heute alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Danke, Dr. Egger, für heute, für diese Sendung, diesen Grundkurs Philosophie. Liebe Hörerinnen und Hörer, davon gibt es natürlich CD und Podcast. Schauen Sie dazu auf horeb.org. Horeb wir beten jetzt um 21.40 Uhr die komplett das Nachtgebet der Kirche. Bleiben Sie dran, beten Sie mit uns in der Gebetsgemeinschaft von Radio Horeb und Radio Maria. Danke für Ihre Verbundenheit. Ein besonderes Vergelt Gott vor allem dafür, dass Sie diese unsere Arbeit überhaupt möglich machen, dass es diese Gebetsgemeinschaft von Radio Horeb und Radio Maria gibt, verdanken wir ausschließlich ihren Spenden. Da gibt es nichts, was sonst noch finanziell dazu käme. Es sind Ihre Spenden, es ist Ihr Radio. Danke allen für Ihr Gebet, für Ihr Opfer, für Ihre Spende. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.